0: נאום זה טיפש. שלום וברוכים הבאים לתוכנית 38 של ספק סביר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנשים שלא יכולים ו...
1: זה בגלל שהם לא שומרים שבת ירון.
0: אכן, אז זאת תוכנית אינטימית בהשתתפותי ובהשתתפות ליאורה. ייי! אבל, שער... ובזכות זה
1: שאני מזל תאומים, אז אני שתיים.
0: מעולה ליאורה. ובזכות זה שאני שמן אני שניים? אז בעצם יש לכם תוכנית עם ארבעה אנשים. והיות ורק אנחנו שנינו פה, וכדי שגם לנו יהיה כיף, החלטתי להעניק לנו תארי אצולה. בתוכנית הזאת. אז ליאורה, את מעתה ואילך הדוכסית ליאורה, ואני המרכיז ירון. אוקיי,
1: בסדר. אז שבוע הבא ניתן סר? סר?
0: לא, נמשיך עם זה כל התוכניות. מי שלא הופיע בתוכנית הזאת... לא מקבל. והיום בתוכנית, חוץ מהגיגיהם של המטורפים קלות, היום בתוכנית מחכה לנו חדשות מרגישות ביותר. בנוגע לחייזרים על כדור הארץ, mm-hmm. חייזרים, mm-hmm. וגם ניגע בכמה מהשאלות שלכם, שאלות המאזינים, ספציפית בנוגע למדיטציה וויטמינים. לצערנו הרב, חלק מהשאלות לא נוכל לגעת בהן, היות ומי שהיה אמון על המחקר מצוי על סוג של ארץ גווי, ונתאושש ממנו לאיתו.
1: לא יהיה לו לא... נס חמוטה, יהיה
0: לו לא נס חמוטה. יהיה לו נס חמוטה, זה הזמן של מישהו.
1: ודבר גם על ה- למה לא כדאי לרוץ, לעצור את הריצה ההמונית, לשתול עכשיו אה, אה, עצים בכרמל, או בכלל להפסיק את התפילות לגשם. נכון,
0: okay. okay. uh, באופן קאונטר אינטואיטיבי, אבל מה
1: נראה
0: לי? כן. והיות שזה חני אז uh, השבוע לא יהיה כל כך, אמת או ספק, סביר, אלא יהיה... Uh, uh, <laughs> um, נותן בראש. <laughs> נותן בראש. <laughs> כן, פינת נותן בראש. שבה אני אתן בראש, אני לליאורה וליאורה ל... זה אנחנו לכם.
1: כן, ולא נגד הלכים לתוכנית? חכו לסוף התוכנית.
0: חכו לסוף התוכנית. כן. תן ברק, כיף שמירה, אז בואו נתחיל עם חיים חדשים, חיים חייזריים. בתגלית שהיא לא נשמעת כל כך גדולה בשמיעה הראשונה, אבל בפועל היא משכתבת מחדש, לא יודע מה, אלף שנים של ביולוגיה? <laughs> לא, מאה שנה של ביולוגיה כנראה.
1: היא מכתיבה, השורה התחתונה זה שהיא כנראה תכתיב את הביולוגיה מחדש. אז זה שורה, יש לעדכן את ספרי הביולוגיה.
0: אז במקום להמשיך בטיזרים נגיד בדיוק מה קרה ואז נסביר למה זה גם יחסית מאוד משמעותי. מה קרה? מה קרה? בקטריה שהתגלתה באגם מונו בקליפורניה, בקטריה בשם מאוד נחמד וססגני בשם GFH1, או כמו שאני אוהב לקרוא לה... כן, נקליט את אביב אומרת את זה. אני אוהב לקרוא לה GF1. מסתבר שהבקטריה הזאת, היא לא uh, משתמשת ביסוד בשם ארסן, שהוא כעיקרון יסוד שרעיל לכל החיים על פני כדור הארץ, היא משתמשת בו במקום זרחן, שזה יסוד שכל החיים על פני כדור הארץ משתמש, משתמשים בו ל-DNA, מבנים תאיים, חלבונים ופחות או יותר העברת אנרגיה וכל פעילות uh, חיים אחרת שהם עושים.
1: כן, עד כה מתרים שישה יסודות שהחיים משתתים עליהם, שזה פחמן, מימן. מימן, זרחן, חמצן. פעם אה, אמרנו ארבעה, אני לא זוכרת את השניים האחרים, אבל אני זוכרת שיש שישה. ואיכשהו חיים, תמיד כשהסתכלו עליהם בצורה זו אחרת, היו מורכבים מאחד, אה, או יותר, כמובן מיותר, אבל היה בהם את ששת היסודות האלה. וככה גם מחפשים חיים. כן. פתאום אה, הקצה הקטעה.
0: כן, אז בואו בוא נסביר קצת אה, על מה מדובר. אה, בתור דורשון, למה ארסן אה, ארסן, ארסן? ארסן. AS, סימן אטומי, למה הוא כל כך באמת מסוכן לבעלי חיים באופן רגיל? מה שקורה זה שהגוף שלנו באמת נסמך על זרחן לכל הפעילות הרגילה שלו, לבנייה DNA, להמרות אנרגיה ולפחות או יותר כל תהליכי החיים, והבעיה זה שארסן הוא יסוד שבתכונות הכימיות שלו הוא כמעט זהה לזרחן. כמעט זהה, אבל לא ממש. וכשהוא מוצג לתוך המערכת התאית שלנו וגם לרקמות באופן כללי, הוא מפריע בדיוק לכל התהליכים הביולוגיים שמסתמכים על זרחן, כי הוא לפעמים בא ותופס את מקומו, <אח> ובזה הוא דופק את כל השרשרת. עכשיו, חוקרים צוות משותף מהמשרד הגיאולוגיה האמריקאי, אוניברסיטת אריזונה, אוניברסיטת דוקינס, אוניברסיטת פן, גופים נוספים, והכל במימון של נאס"א, ועוד מעט מסביר למה היה שם מימון של נאס"א, הם יצאו לאגם הזה, אגם רמוק, כי הם ידעו שזה אגם שיש בו מעט מאוד זרחן והמון ארסן. והם ידעו שיש בו חיים, והם תהו איך לעזאזל החיים הם מצליחים להתקיים. שם שהם חשבו, זה שלבקטריה הזאת יש מנגנון הגנה שמאפשר לה להגן <אח> מפני הארסן. <אחסן> כן, <אחסן> מאפשר לה לא להטמיע אותו <אחסן> לתוך ההארסן. Mm-hmm. ומה שהם גילו זה משהו פריקי בהרבה, הם גילו שהבקטריה הזאת יכולה לקחת את הארסן הזה ולהשתמש בו כתחליף לזרחן אצלה. כלומר, התהליך שלכלנו, לכל בעלי, שאר בעלי החיים, דופק את התהליכים הביולוגיים, היא יכולה לנצל אותה לתועלתה ולהחליף את אבן הבניין הזאת בתאים שלה, בדנ"א שלה וכולי.
1: אני רק רוצה לחדד ש... ארבע המולקולות הכי מצויות בגופנו זה פחמן, חמצן, מימן וחנקן, ואחרי זה הזרחן והגופנית. אלה ששת היסודות שבעצם יצרו חיים מורכבים מהם, ועכשיו גם מסתבר שהם עושים.
0: כן, זרחן במיוחד חשוב כי הוא מופיע ב-DNA. כאילו, ה שלנו הוא, אחד מהיסודות בו זרחן. אז רגע, שרים. בעצם הארסן ה- 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 מחליף את הזרחן
1: ב-DNA שלנו? גם רגע? ב-DNA. וואו. וואו. בכל, בכלל, אין בה זרחן בכלל? זהו,
0: מה שהם עשו, הם לקחו את הבקטריה, והם בהתחלה הכילו אותה בתערובת שמכילה מעט מאוד זרחן והרבה מאוד ארסן, והם ראו שהיא חיה יופי, ואז הם חשבו, התחילו לחקור את זה, ואז הם אמרו, רגע, אולי נסגור מס... לגמרי את הזרחן, ידע. והם גילו... א' שהיא חיה בסבבה רק על ארסן וחומריה זה מאחרים ומה שהם גילו הם עשו ניתוח איזוטופי הם חילו yeah. אותה באיזוטופים של זרחן והם גילו שהם מרכיבים אותה כלומר היא לא רק ניזונה מהם היא השתמשה בהם כחלק מחומרי הבניין שלה בתא ב-dna וכולי של האסן כן של okay, האסן כן סליחה והיא אה...
1: יכולה אה... לפיות בכלל בלי זרחן היא זו... לא
0: אחן. צריכה את היסוד זרחן תביא לחיות אכן אה. שזה... ואת שאר
1: אחרון, את שאר היא משתמשת בהם, היא מחליפה רק בין הארסן לזרחן. זה
0: מה שגילו עד עכשיו.
1: אוקיי, ולנו באופן כללי, הארסן, הארסן, כאילו, תסתכלו לנו מרוח סיכונים ארסן, הוא רעיל.
0: כן, בדיוק כי כשהגוף שלנו מתבלבל בין זרחן לבין ארסן, זה דופק את כל התהליכים דופק תהליכים כימיים משמעותיים מאוד. השאלה בטח.
1: אם אנחנו לא נסתגל אם, 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 אם אנחנו או איזשהו יצור חי אחר שרגיל לחיות על זרחן, כאילו, לא יודעת אם עשו לי סביב כזה, אבל לאט לאט, לאט 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 מורידים את אחוז הזרחן ולאט לאט לאט לאט, לאט מעלים את אחוז ההוסד. יפה. ואז היום יבצר איזשהו מצב שבגלל עקה לאט לאט, או עקה כזה, עקה זה בעצם לא לאט לאט, אבל אולי בגלל הסתגלות לתנאים חדשים, אם אני אעשו אותה בצורה מועטת, אז ימצא עוד עשרו שעושים
0: איתנו. זה בדיוק, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי למה זה היה תחת מימון של מאסה? מסתבר שיש תיאוריה בשם Life 2.0, כלומר חיים 2.0, שמה שהתיאוריה הזאת אומרת בין היתר זה שהיו, היה התפרצות ראשונה של חיים על פני כל... כל כדור הארץ, אבל היא הושמדה, ואז התחילו חיים שונים לחלוטין שזה אנחנו. היא
1: הושמדה כי...
0: אה, בג... לא, לא ידוע היה למה. היה
1: אדם מי... כזה או אחר שהשמין את החיים כי
0: היו ספות. זהו, בגלל מטאורית, קבוצות הריקה, שינויים. היו סבירתי. תנאים, כ...
1: כנראה תנאים השתנו בקיצוניות כזו או אחרת, שהכחיבו את הכול.
0: אכן, עכשיו לא, לא בדיוק ברור לי למה חושבים שזו תיאוריה קבילה, כלומר אני כשחיפשתי על זה לא מצאתי יותר מודע עדויות, אבל מסתבר שחלק מהמטרות של הצוות הזה היה לחפש באגם הזה אולי שריד לחיים מהמחזור הקודם. אז אולי הם מצאו. זהו, זה מה שמעניין, מהניתוחים שהם עשו, כנראה שמה שקרה שם זה מה שאת אומרת, כלומר, זאת הייתה בקטריה עם מחזור חיים זרחני לחלוטין? ובגלל עקה סביבתית ותהליכי מוטציה, היא הסתגלה, נכון, היה okay. שם איזה כמה מוטציות והיא הסתגלה. בכל אופן זה די מרתק, נדבר קצת על המשמעויות של זה, יחקרו את הבקטריה הזאת מכל כיוון אפשרי.
1: ויחידנית בעולם?
0: לא מצאו עדיין אף בעל חיים אחר שיכול לעשות את זה. העם
1: ארם סגולה,
0: מצאנו את הארץ. בקטריה סגולה. המשמעויות של זה הן ככה, בתור דבר ראשון זה מרחיב את ההגדרה של איך בעל חיים יכול להיראות, בעל איך חיים יכולים להיראות, במובן של על מה הם מתבססים, איך התהליכים הכימיים הקריטים לחיים צריכים להיראות וכולי. מעבר לזה זה פותח, זה נותן הוכחה כלשהי למשהו שסופרי מדע בדיוני ואנשים שמחפשים חיים בין הכוכבים חושבים כבר הרבה זמן והם אומרים יש הרבה יסודות בטבלה המחזורית שאפשר uh, להחליף mm-hmm. ביניהם. לדוגמה, משהו שסופרי מדע בדיונים מאוד מאוד אוהבים להגיד זה למה ללכת על חיים מבוססי פחמן, למשל כן, כן. חיים מבוססי צורן, שזה סיליקון, mm-hmm. שהוא מאוד דומה לפחמן, אבל הוא עמיד הרבה יותר.
1: אני מכירה כמה נשים שהן מבוססות צורן. כמו מי. סיליקון.
0: מצוין, כן.
1: ירון, כשברק וירן לא בסביבה, הוא נהיה מאוד רציני. רציני. הוא רציני
0: מדי. אז... כלומר, מעבר להשלכות התיאורטיות שיש לזה, uh, יש לזה גם השלכות אם אנחנו מחפשים חיים במקומות אחרים. עד היום, uh, בגדול הגבלנו את עצמנו, חיפשנו כוכבים שיש להם מים, יש להם פחמן, יש להם okay, זה. כן,
1: עד היום חיפשנו חיים כמו שהגדרנו שככה יש חיים. ואני מניחה שהיו כאלה, פסיכים כאלה ואחרים שאמרו, רגע, חיינו סביב הכל יותר, עם שונות גדולה או קטנה כזו או אחרת. יפה, אני חושבת אפילו, אין איזה עבודה כזאת שמנסה למצוא קויים שהם שונים לחלוטין.
0: אני לא יודע ספציפית על זה, אני יודע שכאילו, סטי, יש ויכוחים האם להקצות משאבים לחיפוש כוכבים שהם דומים לשלנו. או רק אותות תרבותיים. אז בעצם היום
1: אנחנו, אוקיי, אז אולי במקום להגביל את עצמנו לכדור הארץ, או דברים, תנאים דומים לכדור הארץ, אז אפשר לנסות למצוא מקומות שיש בהם הרבה מאוד יסודות באופן כללי.
0: מורכבות מאוד גדולה, או יציבות, או כן. זה אבל מוכיח באמת שאפילו את הכוכב הזה לא מיצינו. במחקר שלנו ובהגדרות הביולוגיה שלנו, ויש המון מה ללמוד. זאת, זה היה סוג של הפתעה, הבקטריה הזאת. ושוב, זה די משכתב את מה זה תהליכים אורגניים, ואני בניחוש פרוע, נגיד את זה ככה, לדעתי בעתיד באמת נצטרך להתחיל להשתמש במונח חיים מבוססי פחמן, כי יהיו חיים מבוססים גם, כי נמצא חיים פחמניסטים. פחמניסטים, וזה לא יהיה רק במדע הבדיוני, שזה חיים מבוססי פחמן מול משהו, כן, אלא כן, גם זה... אולי נמצא אותם.
1: ואולי כן. הם אפילו פה בתוכנו. יש את, ה... לא, את האסכולות האלה, את הם פה, מטיילים, הם בתוכנו. בטח, אנשייה לטאה
0: בממשל. כן, כן. חלק
1: מאיתנו, כן. פה, הם מתיילים. אז הם באגר הזה, איך הוא נקרא היום?
0: לייק מונו. <laughs> אוקיי. כן, אה, אז כן, äh, תגלית זה. מאוד מאוד מרגשת, ואותי אישית גם מאוד עניין לשמוע על התוכנית מחקר הזאת של נאסא, במחלקת האסטרוביולוגיה שלה, שעושה מחקרים גם בארץ, אה, בכדור הארץ, כלומר, היא לא רק מסתכלת לחלל, אלא היא גם מחפשת, מסתבר, יש לה תוכנית מחקר במערות, בזה, שממש מחפשת דברים שכאלה. <אח> אנחנו נדבר קצת על האסון הנוראי שקרה במדינת ישראל.
1: כן, נדבר עליו מהיבט דווקא קצת שונה, ש...
0: קאונטר אינטואיטיב. למי שלא זוכר, כי זיכרון הציבור זה קצר, ואתה מקשיב לזה שבוע אחרי שזה
1: קרה. היה כזה דבר שקוראון אחרונה.
0: והוא נשרף, לצערנו הרב, וגם באופן טראגי לקח את חייהם של... ארבעים ושניים
1: איש. ארבעים ואחת. ארבעים ואחת איש. ארבעים ואחת איש, כן. אבל אנחנו רוצים לדבר על הפן החיובי של הרבה מאוד קולות ולייטים בפייסבוק ראיתי, ותפילות המוניות של כאלה ואחרים, לשני דברים. אחד, בואו נביא גשם ומהר שיפווה את השרפה. והשני, בואו נלך ונשקם מהר מהר את ההר וניטע בו נטירות לרוב. אז קודם כל, גשם, אם ידיעה בימים כאלה, כאלה, ואני לא מדברת על טפטוף כזה או אחר, אלא גשם סוחף ואמיתי, רב הנזק יהיה על התועלת. הסיבה העיקרית כי גשם כזה יעשה סחף מאוד מאוד גדול, מה שיסחוף את כל הזרעים, לא את הכל, אבל כמות נכבדת מהזרעים, שנמצאים באדמה, ועכשיו, אחרי שרפה, יש להם תנאים מאוד מאוד טובים לנביטה. כי יש המון חומר ארדני מצד אחד, ואין כמעט תחרות, כי אין עצים. אז אם היה שם קודם עץ, שכרגע הוא נשרף, והוא נשאיר ככה למטה באדמה, הרי יש לו חדרה ממש לשכבות של האדמה, ויש שם זרעים באדמה, ויש לו, לו חומר ארדני, הוא יכול כרגע להתחיל ולנבוט ולשגשג גם, כי אין שם יער שהוא נותן לו איזושהי תחרות מאוד גבוהה או אפנוע קף שהוא חייב ללכת למקום אחר כדי להמביץ את עצמו ולכן גשם שוטף שיבוא וישטוף את הכל אולי זה יהיה קצת טוב לאוויר אבל זה לא יהיה בריא להקדמה אוקיי, אוקיי בעיקרון זה מוגדר כבנק של זרעים והמון עמר חומרים וחומרים רע
0: חשוב להגיד שעדיין אפשר להגיד למזלנו בהקשר הזה, אבל סוג הצמחייה גם שיש על הכרמל mm-hmm. הוא מאוד מאוד טוב בהתאוששות משרפות, בלוטים ועץ טרובלים, הם, הם, כאילו, הם בדיוק סוג הזרעים שניצל ממצבים כאלה, ושכמו שאת אומרת יכול להיקלט מאוד טוב בקרקע לאחר מכן, וממה שאני מבין כל, ב... כל בן אדם שעוסק בתחום אומר בו, גם יש החלטה מסתבר, לא ידעתי החלטה של ועדה בנושא, לתת לטבע לעשות את שלו.
1: כן, בשנה הראשונה לפחות. אז זו אחת הסיבות גם שמבקשים לא ללכת ולעשות נטיות. נטיות יכולות, זאת אומרת, יהיה נטיות, ויחד עם זה הזרעים כן ייפתחו, ויכול להיווצר גם יער סבוך מדי. יער סבוך מדי הוא לא טוב למעבר של בעלי חיים. בעלי החיים שחיים באזור צריכים את היער כמו שהוא היה קודם, אז לתת בשנה הראשונה לטבע לעשות את שלו ואז מסתכלים איפה הוא הצליח טוב ואיפה הוא לא הצליח כמו שצריך ולאט לאט לעזור לו. אוקיי, ב-89 בספטמבר היה שרפה בכרמל והשרפה הזאת אחרי שהיא הייתה אז קמה איזושהי ועדה שישבה והקשיבה למי שצריך ובעצם לביולוגים ול... אנשי קרקע ותננים mm. וכולי, ובעצם היא קבעה לא, לתת לכרמל לעשות את שלו. ובאמת בינואר הם ראו שהכרמל התאושש טוב מאוד, בחודש דצמבר, כבר בדצמבר של אותה שנה, נקראה התאוששות מאוד מאוד טובה, ובינואר היא התכנסה שוב בוועדה והחליטה לא להתערב בכלל במה שקורה ביער, ולתת לו, כי הטבע יודע טוב מאוד להאושש את עצמו. אז היה מדובר בכ-8,000 דונמים. היום אנחנו מדברים על שטח הרבה יותר גדול, כ-4 מיליון עצים, אולי אפילו יותר. אני מיינת. שמעתי
0: בין 43 ו- ל-50 אלף דונם.
1: כן, מדברים על שטח מאוד מאוד נרחב, אז בעקבות מה שקרה אז, ובעקבות שריפות אחרות גם שקרו, כמו השריפה שהייתה ב-95 בשער הגיא, מהר מהר מאוד השקיעו המון מאמצים, דווקא שם הפוך, כן לשכנע... כן לעשות אקטיבציה שו, וכן אה, לנסות לבד אה, לעזור ליער להשתקם ואחרי זה גילו שבעצם 80% מהיער השתקם לבד. זאת אומרת המאמצים זה, זה פשוט כל המוסיף בורע ויכולים להרוס יותר מאשר אני אה, אה, <סיר> חובה ש...
0: כן, זאת ההזדמנות כמובן, אצלנו זה עוד טרי, בדיוק לפני שעות מעטות אדיר שהשתלטו על האש. כן, שהשתלטו וכן. כן. אז באמת תמכו ממנו למשפחות הנוספים, ולידינו עם אנשים שפונו מביתם. כן, ו- מי
1: שאיבד בית, או איבד, איבד משהו בכלל, איבדם זה דבר ו- אוקיי, אז אנחנו מקווים שמספר ימי החנוכה שנשארו, יחייבו בשמחה. כלשהי. או איזשהי, כן.
0: כפי שהבטחנו, או לא כפי שהבטחנו, זאת תהיה תוכנית שתעסקנו גם בשאלות מאזינים. ששלחת אלינו מאזינים יקרים, תודה רבה. אנחנו לא נוכל באמת לענות על כל השאלות שרצינו. מה שכן מוכן לענות עליהן, זה לדוגמה עכשיו על מדיטציה. שאול? כן, שאול שלח לנו שאלה בנושא הטענות שמשמיעים חסידי המדיטציה, והטענות הרפואיות שמיוחסות לה בשאר הנושאים. אז בואו נדבר קצת על מדיטציה. למה אני אומר בואו? בואי נדבר קצת. בוא,
1: בואי אני... אני אקשיב ואתה תספר לי על המכתר היפה שעשית. לא, אבל האמת אני היא... אני שואל שאלות.
0: אתה תעשה לי מדיטציה? אני אעשה לך מדיטציה.
1: נוטים
0: לי, בטח. אה, השאלה המצויינת זה, איך תדעי שאני אעשה לך מדיטציה? כי אחת השאלות הכי גדולות שמקשות על מחקר מדעי בנושא הזה, זאת השאלה, מה זאת מדיטציה?
1: מדיטציה? לפי מה שאני מכירה לפחות, זה שמרוקנים את המחשבה. Uh-huh.
0: יפה, אז כאילו, כולנו כנראה נוכל להסכים שהבן אדם שיושב בחדר שקט, במעין בת... תנוחת לוק... לוטוס אייקונית כזאת, ומתרכז בעצמו, <atro worldwide> מרוקן את המוח, בודה שכזה, <encanta> <sj-> כולנו נסכים כזה באופן אינטואיטיבי שכן, ברור <ève figuración> שזאת מדיטציה. ואז עולה השאלה, מה עם טאי צ'י לדוגמה, שזה תנורות eh, לחימה מזרחיות, äh, <elderly> ביתיות? שלא אומרים, זה דרך אחת להגיד את זה, צנועות לחימה מזרחיות איטיות. גם בנקודה הזאת, רובנו נסתכל על זה, וזה נראה כמו משהו מזרחי, שזה כמובן מוסיף לנקודות זה שם טיבנתי. שם טיבנתי, אז נגיד גם זה בסדר. והנה שאלה, אם טאי צ'י מדיטציה, אז למה לא משחק שח? גם במשחק שח אני מצוי באיזושהי הוויה של פעילות מאוד מרוקפת. לא, כי לדעתי, ממה
1: שאני מכירה, ממה שאני לפחות מכירה זה שמדיטציה זה לא לחשוב.
0: לא, מעולה, זה בדיוק, אז בוא נשים בצד שח, משחק של בג'וולד, שרובנו יתארו בתור שום מאמץ שכלי, אלא להיתפס בהוויה של תנועות אצבע וצבעים מתפוצצים. זה גם סוג של מדיטציה. זה גם סוג של מדיטציה. זה בדיוק מגדיר מה, את אחת הבעיות הכי גדולות בחקיר המדעי של מדיטציה, ועם מה זאת מדיטציה, כי כשרובנו חושבים על מדיטציה, אנחנו חושבים על uh, מחזור מסחרי, שזה תפיסה שצמחה בשנות ה-60 וה-50 uh, במערב. Okay. Uh, מה שאנחנו חושבים עליו בתור מדיטציה זה פשוט משהו שנמכר טוב, שיש לו את הדמות האייקונית הזאת. Uh, אז זה אחת הבעיות המשמעותיות. הבעיה השנייה שהיא מאוד משמעותית במדע שבא לחקור מה ההשפעות של מדיטציה, uh, זה ההפרדה של מה מדיטציה עושה. לעומת מה סתם הירגעות עושה. לצורך העניין, גם פשוט לשבת ולקרוא ספר ביער, מביא לתוצאות מדידות אמפירית של הורדת לחץ דם, ורוגע, ומנוחה יותר טובה לשרירים, וכולי.
1: כן, היא, אם אני למשל בודקת פעילות מוחית. האם פעילות מוחית בקריאת ספר היא שווה לפעילות מוחית של כל מי שמומחה
0: למדיטציה? יפה, אז זה באמת אחד התחומים היחידים שבהם מדיטציה היא נבדלת במשהו, בפעילות מוחית, אבל בואי לא נקפוץ קדימה, בואי נדבר אוקיי. קצת על באמת, חשוב להבין עד כמה מדיטציה זה, כמו שאנחנו תופסים אותה, זה משהו חדש. אז אני אתן רק איזה כזה... כשאתה אומר
1: אנחנו, אתה מתכוון אותה ואני לא לחשוב, או אנחנו זה הכלל? התרבות <תרבות> המערבית. <תרבות>
0: אז ככה, קודם כל, המקורות הקדומים ביותר של מדיטציה הם מזוהים עם סין והודו, אזור ה-500 לפני הספירה. הנקודה היא שבאופן משעשע רק שהתרבות המערבית הטמיעה את המנהג הזה ואז החזירה אותו למזרח, אז התגלגל לקטע של האור המואר ההודי וכל הדברים שאנחנו חושבים עליהם בתור מאוד עתיקים וכולי. הם כולם הומצאו ב-1900, ו... מצוין. פעם זה ממש לא היה, זה לא הקטע במדיטציה פעם. אז מה כן היה? סתם... פעם זה היה פשוט... הומו? לא, ממש, זה היה הכל חדש. אז זה הכל... כן, פעם זה היה פשוט טכניקות ריכוז לפני ביצוע מטלה מסוימת, טכניקות של חקירה פילוסופית פנימית, וזה היה משמש המון מטפסים דתיים. חלק גדול מאוד מטפסים דתיים היה התבוננות אל אלוהים זה עילוי כזה, להגיע
1: לאיזשהו עילוי נפש.
0: כן, בדיוק, אבל פעם זה היה ממש בתוך התחברות לאלוהי, ולא במובן של החשיבה הפנימית העצמית. האני והאור
1: והאנטו. בדיוק, וה...
0: זה מאוד חדש. טובה. עוד מעט. בעולם
1: הערבי,
0: כן. אז, אה, טובה, אז מתי זה
1: הגיע בעצם לעולם
0: הערבי? אז ככה, כל תרבות פיתחה תיאוריה פילוסופית שונה למה קורה במדיטציה, בדרך כלל על פי התיאולוגיה שהייתה לה, או שזה חיבור לאל, או שנכנסת בך או אקסטזה, או משהו שכזה. עכשיו, רק בכמה מאות שנים האחרונות, בתקופת ההשכלה וכולי, זה הפך להרגל תועלתני, כלומר, שאני עושה את זה לאיזושהי תועלת עצמית של רגיעה או יכולות ריכוז מיוחדות, mm, או חשיבה לפתרון בעיות. ולא
1: כמוכן דתי או משהו כזה.
0: בדיוק. Yeah. באזור 1950, השימוש מאוד מאוד, מאוד, מאוד התפוצץ בהודו, זה
1: חזר כאילו להודו, בדיוק, והוא שם אותו פעם גדול כזה?
0: כן, שגם שם, לדוגמה מאוד הפתיע אותי, אושיו והאור שחוקרים וכולי, זה נובע מתוך סיפור יהודי בכלל, יש כל מיני קשרים מאוד מעניינים.
1: חכה,
0: כן. והמחקר המדעי של התופעה הזאת מתחקה בערך באותו קו זמן באיחור מסוים. כאילו הניצולים הראשונים היו ב-1930 ככה, וההתפוצצות האמיתית של זה ב-1970, 1980, משהו כזה.
1: זאת אומרת פרצצות, אנחנו נקרא להתפוצצות במובן של התפרצות?
0: כן, כאילו
1: שפתאום יהיו מלא?
0: בדיוק, עשרות ומאות מספרים. אוקיי. אז מה יש למדע להגיד באמת? אז ככה, באופן לא כל כך מפתיע, עוד לפני שנכנסים לזה למדיטציה, כל בן אדם מערבי באורח החיים העירוני הלחוץ, אם הוא יפנה לעצמו שעה כל יום לשבת ולהתנתק מכל המכשירים האלקטרוניים והפרעות, ולהתרכז בעצמו ובמה שקורה לה בחיים, הוא יהיה יותר בריא. יש מחקרים אמפיריים שמראים ירידה בלחץ דם, ירידה בקולסטרול, פתרון של בעיות עיכול, פתרון של מגרמות. מה,
1: אתה מדבר על דברים כמו לקרוא ספר, לראות תוכנית בטלוויזיה, משהו שמנתק אותך ממה שאתה עסוק
0: בדיוק. ב- ב- שבו אתה מנקה את הראש, הוא מביא זמן להצלחה.
1: טלוויזיה?
0: במיוחד. Okay. אבל הדבר המעניין זה באמת מה שאת אמרת, חלק מטכניקות המדיטציה, הן מובילות באמת למצב תודעתי שונה, כלומר כמו ששינה או נוזה, שזה מהן קצת מצב תודעתי שונה, ככה גם באופן ממש מדיד ברמת גלי המוח, יש טכניקות מדיטציה שמובילות לגלי מוח בתבנית שונה לחלוטין.
1: אוקיי, okay, אני מכירה את זה קצת מעולם הצבילה החופשית, ששם מלמדים אותך באמת להיכנס, מה שנקרא, למדיטציה אמוכה. וזה בעצם מה שמאפשר להוריד את הדופק, ממש להוריד לא את הדופק ברמות מטורפה, אני לא יודעת להגיד עוד פעם, אבל זה בארכזים קרים וקרים, וזה מה שמאפשר לאנשים לעשות, לרדת בצלילה חופשית, ל-200 מטר בלי שום דבר, זאת צלילה חופשית, הם יורדים, משהו כמו, אני שעשי זה 6 דקות על יום שזה המון. אבל מצליחים לאסוף את זה, ואחת
0: השיטות של מדיטציה. יואב, בהקשר למה שאת אמרת על ניצולת אנרגיה יותר נמוכה, באמת בניגוד לשינה שבה ניצולת האנרגיה של הגוף היא גבוהה יותר משל רות, יש סודי מדיטציות מסוימות שבהם כשאתה נכנס למצב עמוק של מדיטציה, אז צריכת האנרגיה של הגוף יורדת בצורה מאוד מאוד משמעותית. וככל שאתה מתאמן יותר במדיטציה היא יורדת יותר. אלה ניסויים מבוקרים עם קבוצות ביקורת שנעשו ושוחזרו הרבה מאוד פעמים. ובאמת, מה שמראים, וזה מאוד מאוד יפה, גם המנוסים שבאלה שבא, שעוסקים במדיטציה, 30-40 שנה, יש להם תקופות מאוד מאוד קצרות, שגלי המוח שלהם כמעט לחלוטין שתוקים, כמעט לחלוטין. וכולם מזהים את הרגעים האלה בתור רגעים של נירוונה ואושר אולאי. אז אולי בעצם אומרים את האו"ש, אולי
1: יש פה
0: כשהם נמות. אז זהו, סובייקטיבית ממש זה מה שהם מתארים. הם מתארים אושר, נירוונה, תחושת שלמות, ממש תופעות שסובייקטיביות, סובייקטיבית הן מתקשרות לצורך העניין שבשבילם עושים מדיטציה, נגד אדיטה אחת. אבל גם זה אנשים מאוד מאוד מנוסים לתקופות מאוד מאוד קצרות יש לנו את זה. עכשיו, מחקרים שנעשו, בדקו גם השפעות בריאותיות אחרות, ופה מאוד מאוד קשה להבדיל. יש מחקרים שמראים שכן יש השפעות בריאותיות, יש מחקרים שמראים שלא. המטה ניתוח הכי מורכב שנעשה על ידי המכון לרפואה משלימה בארצות הברית, הוא נעשה ב-2007, ושוב פעם ב-2008, הוא בדק יותר מ-800 מחקרים, והוא הגיע למסקנה שאי אפשר להגיע למסקנה מבוססת, בין היתר בגלל העובדה שחוסר היכולת להגביר טוב okay, מה זה מדיטציה אבל... ומה זה קבוצת ביקורת okay. וכולם.
1: אבל באופן כללי אפשר להגיד שכך לעצמך שעה ביום. סליחה, שבה אתה רגוע ויהיה לך כיף, וכנראה שזה משפיע על הפינזיקה. זה מדיד
0: משפיע על הבריות. על זה כולם מסכימים, אין על זה אפשר לשנות. אז זה לא
1: משנה אם זה ייעשה במדיטציה, בכל פעילות אחרת של זרוק אבנים לדוכר בוער.
0: זהו, מאמינים במדיטציה, טוענים שזה כן משנה, ובמדיטציה תוכל להפיק הרבה יותר. כשהמדע אומר שמדיטציה לא תוכל להפיק הרבה יותר במובנים האלה, אבל אולי תוכל להפיק יותר, זו עדיין שאלה פתוחה.
1: אוקיי, okay, אבל okay. כנראה ש... שיצליחו, אני, אני מניחה שיהיה סנסור עם מספיק רגישים למוח, ואז יגדירו, אוקיי, okay, כשהסנסור מגיע למצב הזה, זאת, אני מגדיר מדיטציה.
0: יכול להיות, ואז אולי... ואז אפשר יהיה את זה. דבר אחד שמאוד מאוד עניין אותי בכל המחקלים האלה, מסתבר שמדיטציה לאורך הזמן הופכת אותך באופן מדיד יותר לטוב יותר בלראות את העולם. מה הכוונה? יש לי דוגמה סוגים מצוינים של אשרויות ויזואליות, שאם אתה מתאמן במדיטציה הרבה, הרבה זה אומר כמה שנים טובות או עשר שנים או עשרים שנה, אתה משיג, אתה פחות... יותר מודע לסביבה. כן, פחות משפיעות עליך בצורה מאוד חזקה סטטיסטית. כשמנסים לגזור מזה דברים מאוד ספציפיים, המדע עדיין לא יודע להגיד בבירור לפה לפה.
1: אבל הוא יודע להגיד שזה לא פסדו מדע מוחלט.
0: לא, יש בבירור תופעה. יש משהו,
1: אוקיי, אבל עוד לא יודעים איך לבדוק אותו, כי לא יודעים למדוד אותו.
0: בבירור יש פה משהו שהוא יכול להיות על גבול מצב תודעה אחר, כמו שאינה, וכזה הוא מרתק. מה קורה למוח, מה קורה לתפיסת העולם, זה מאוד מעניין שם. בבירור יש איזושהי תופעה. זה המדיטציה
1: הטרולצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצמצ
0: זהו, לעומת כל הדברים האמפיריים האלה, יש כמה מטורפים, <laughs> או אנשים שהמדע טוען שהם טועים, אה, כמו אלה שעוסקים במדיטציה טרנסמפדנטיאלית, כזה, TN, אה, שהם טוענים בכלל, שזה גם מאפשר לך, <laughs> חלק זה. מהם טוענים, שזה מאפשר לך לעופף ולהשקיע על החומר ולהקרין שדות של אנרגיה, <laughs> ולכל הדברים האלה המדע לא מצא מעולם איזשהו... איזשהו... המדע הרצוני הטוב עם נחקרים עם בחרא וכו', לא מצא שום דבר. אבל במובן של מה זה עושה לי לגלי המוח שהיא, בבירור יש פה תופעה, עדיין מתווכחים על מה מידת ההיקף שלה וההשפעה שלה על כל שאר הדברים. אז זה בנוגע למדיטציה, תדע לשאול על השאלה. לצערנו התשובה היא עדיין סימן שאלה בנוגע להרבה מהדברים, אבל בבירור יש פה משהו אמפירי מאוד מעניין. התשובה
1: בגוף סימן שאלה.
0: כן, בנקודה. טוב, ועכשיו ליאורה תספר לנו על ויטמין.
1: כן, מאזין בשם רוני, האמת שהוא די מזמן שלח לנו את השאלה.
0: פשוט בתוכנית שלו השנה שכזאת. כן,
1: איפשהו בספטמבר, לפני החגים, <laughs> מה שנקרא. והנה אנחנו מגיעים לחגי, לחגים הבאים ואנחנו נעונים לך, אז א' אנחנו מאוד מאוד מתייצבים על הזמן שעבר, אבל השתדלנו לתת מענה טוב למה ששאלת. אז ככה, קודם כל סקירה קצרה מה זה ויטמינים בכלל. ויטמין בהגדרה שלו זה כל חומר אורגני שחיוני לגוף בכמויות מזעריות. ושהגוף לא יכול לייצר אותו בכוחות עצמו. עכשיו ההגדרה הזאת מעצם טבעה היא קצת גבולית וקצת בעייתית במקרים מסוימים, אז הויטמינים כמו שאנחנו מכירים אותם הם בעיקר בהתייחסות לאדם, מבחינת זה שהגוף צריך אותם, אבל לא יכול באמת לייצר אותם. יחד עם זאת יש גם ויטמינים ש... הגוף מייצר אותם, אבל בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, כאלה ואחרים, ולכן זה עדיין נכנס בהגדרה של ויטמינים. ומי שגילה, מי שהטביע את המונח הזה בעצם, זה היה פוניקאי יהודי פולני, בשם קזמיר פונק, והוא הצליח לבודד את ויטמין B1, שהוא חיוני במניעה למחלות עצבים. יש תופעה בגוף של יפונים, היא נקראת תזונה ירודה. או חוסר תזונה בגוף, ורואים אנשים שכשמסתכלים עליהם הם יכולים להיות מבחינת משקל, לפעמים בעודף משקל של 10 ו-5 מ-10 קילו ממשקלם, ובכל זאת התופעה, המונח הבריאותי לבעיה שיש להם נקראת חוסר תזונה. הכוונה לא לאנורקסיה, אלא בדיוק לאנשים שיש להם איזשהו חוסר בוויטמין אחד או יותר בגוף, ולכן הגוף מתחיל להרוג את עצמו אז, אז פיזית הם הולכים ומתים למרות שלא ממש רואים את זה ואז הטיפול באנשים האלה זה פשוט לתת להם את הוויטמין שחסר הם עוברים דיאטות מאוד מאוד מיוחדות ובדרך כלל המצחיק שהם בחוסר תזונה סוד כל והם בדרך כלל מרזים בטיפול הזה אבל שוב זה יותר חוסר איזון בתזונה שחסר להם איזשהו ויטמין
0: באופן מעניין אחת מהבעיות הגדולות שהאו"ם מגדיר כבעיה עולמית היא לא רעב, אלא חוסר תזונה במיקרו ניוטריאנטס מה שנקרא, שזה כעיקרון גם ויטמינים וגם חומרים אחרים שהם קריטיים לחיים שלנו ושלא מקבלים מהם מספיק בעולם, אבל לא רעב כשלעצמו, למרות שגם זאת בעיה בחלק מהמקומות, אבל באמת בעיה עולמית גלובלית זה מחסור במיקרו ניוטריאנטס. דברים נזעריים שאין ההבדל בין חיים ומוות מבחינת האנשים.
1: עכשיו, מבחינת הוויטמינים, בגדול אפשר לחלוק אותם לשתי קבוצות, ויטמינים שמסיסים במים, כמו ויטמין C, ויטמין B וכאלה, ונגדם יש ויטמינים שמסיסים בשומן. ויטמינים שמסיסים במים, קל מאוד לווסת אותם בגוף, כמות, כמות, יש, כמות מאוד גדולה, של ביט... ויטמין שהוא מסיס במים, הוא פשוט יוצא בשתן. הבעיה היא עם ויטמינים שהם עם, עם, עם נסיסים בשומן, הם נאגרים בשומן, ולפעמים הם יכולים ממש לעשות מזק. נפוץ יותר ההרעלה של ויטמינים בקבוצה הזאת, וויטמינים בגוף צריכים להיות בכמות מסוימת. ויטמין, לפעמים, אם יש בו אפילו מעט יותר ממה שאמור להיות, הוא יכול להיות מאוד מאוד מזיק. זאת אומרת, אם אני קם בבוקר, ואין לי שום בעיה בדם, ואין לי שום בעיה בגוף, אין לי בעיות, ואני אוזן מבחינת ויטמינים. ואני מחליט משהו ברמה של טוב, בשביל להיות בטוח, אני אקח איזה קפסולה אה, שיש בה כזה או אחר, אני יכול, אם אה, יש בה של ויטמין של הגוף הילדי שלה בכמות, אה, ב, 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 בהפרה של האיזון, אה, תכלס הוא להיות מאוד מאוד מזיק, ו... מאוד מאוד מזיק, הוא יכול גם לעשות מזק כזה שהוא יכול להוביל למוות, להרעלה של ויטמינים
0: ו... כמו בכל דבר בגוף, לדוגמה יש אנשים עם חוסר בברזל אז הם לוקחים ברזל, ואם בן אדם רגיל ייקח יותר מדי ברזל, זה יכול לפגום לו במערכת העצבים, זה יכול לעשות בעיות. לא לצערנו הרב זה לא עובד ככה. האמת היא, אני עכשיו אני חייב לנסות, אבל אם הוא ייקח יותר מדי ברזל לצורך העניין הוא להאוס כנראה, אבל הגוף הוא מכונה משומנת היטב לרוב, וכעיקרון יש בו איזון וסיבה לאיזון.
1: עיקרון המלצה באמת, הוא פשוט לאכול מכל אבות המזון, מכל, מכל אבות המזון. שוב, לא צריך, וגם למשל פרי כמו ויטמין C, עדיף לאכול אותו כמו שהוא, בתפיזים או בטיווי יש, ככל שמאבדים אותם בעין, מאבדים באלף את הוויטמינים שבהם ובכלל את האיכות שלהם.
0: באופן כלי חשוב להגיד, היום דוחפים ויטמינים לכל דבר. במבה מאושרת בשישה ויטמינים מקבוצת B, דגים מאושרים בויטמינים. אתה כנראה שאם אתה בחברה מערבית ואתה אוכל בריא, אין שום סיבה שאתה צריך להתעסק עם א', כנראה שאתה שמן, אבל ב', אין שום סיבה שאתה תצטרך לקחת שום ויטמין כדי לחיות.
1: נכון, כל כך. לפעמים אם תיקף זה אפילו יזיק.
0: עכשיו,
1: כל הפפסולות האלה, אם נדבר רגע ברמה הכי בסיסית של פפסולה של ויטמינים, אז בואו נחשוב איך בעצם מכינים כזה דבר. מוציאים באיזושהי פעולה כימית נורא דרפופית את הוויטמין מתוך הירק, פרי או, או, או בשר או איזשהו משאב מזון. או מבחנה. או... לא, את ה...
0: לא. יש ויטמינים שניתנים לסינטוז, אה, כאילו.
1: כן, סליחה, נכון. או לא שמסנטזים אותם. שוב, גם הסינטוז זה איזושהי פעולה כימית, ובסוף קושרים את זה ככה יפה באיזושהי קפסולה. שהיא צריכה להיראות או והיא צריכה להישמר לאורך זמן, היא צריכה לעבור את מערכת העיכול בצורה פשוטה, היא צריכה להוציא מתוכה את הקפסולה שבתוכה יש את, ה... את הויטמין, ובקיצור היא עטופה במה שאני לפחות קוראת, זבר כימי כזה או אחר, ובסופו של דבר אני מקבלת מנת הויטמין שלי. אני לא יודעת להגיד בוודאות, אולי ירון יודע לומר, האם בקפסולה של ויטמין נפסי מאוד מאוד מרוכז, באמת אני אקבל יותר ובצורה יעילה יותר מאשר אם אני אוכל איקס תפוזים ביום. אני לא יודעת מה, גם בתפוז יש לי חומרים שבו, שהם בכמות מאוד גדולה, מזיקים.
0: קודם כל, בואו אני אגיד בתור לראשון, חשוב להבין, אנחנו לא אומרים זרלפיני מתוך גחמה, אם שמעתם מתוכניות קודמות, אתם יודעים שדוגמה, אני וברק, מאוד בעד הדרך המערבית של לעבד דברים באופן כימי ואנחנו לא רואים בזה משהו פסול, אבל לדוגמה אם תיקחו את אה, קפסולות אה, צנטרום ג'וניור, אה, כמו שהם היו לפני כמה שנים, אה, הם לא סתם נראות סגולות וצהובות וכולי, זה אחד מהמוצרים הבודדים שעדיין יש פה, אה, Sunset Yellow וטטרזין, שהם אה, צבעי מאכל שהוחרחו כמסרטנים ובעייתיים מאוד, והם לדוגמה בשביל האריזה השיווקית ולהפוך, להבדיל בין הקפסולות, אז הם דחפו לשם את החומרים האלה. כלומר, מהבחינה הזאת אפשר כן, להגיד ש... כן, זהו, אני רוצה
1: לחדד, גם בתעופה בעצם, זה מה כן. שעושים. מוציאים מתוך החומר החי לפעמים, או חומר מהטבע, את המולקולה שאותה רוצים, ובעצם מסנתזים, evet. evet. ועושים עליהם איזושהי מניפולציות כימיות כאלה ואחרות, והופכים אותה בסופו של דבר לתרופה. אבל בנושא של ויטמין, שוב, עוטפים את זה בעוד דברים שאני לא יודעת כמה הם חיוניים לגוף.
0: אז זהו, הם לא חיוניים, רובם נשתפים mm-hmm. החוצה, חוץ מבמקרים שלדוגמה כוללים חומר מאכל מסרטן בתוכו, mm-hmm. אבל בנוגע על כושר ספיגה של משהו בגוף משפיעים המון דברים, המון דברים. כנראה שאם יש לך מחסור בלדוגמה B12, אז קפסולה אחת של B12 תהיה הרבה יותר טובה מלאכול כל הבשר שאתה צריך לאכול. כדי לספוג את אותה כמות. כן, עד
1: הרגע שבו תגיע לאיזון, ואז כדאי לך לעבור לצריכת בשר.
0: אבל אני אומר, חשוב שתגידו למה אנחנו מתכוונים. אם יש לך חוסר, חוסר משמעותי, כנראה שהדרך הכי טובה להגיע לרוויה בצד רופא מומחה וכולי, זה יהיה בקפסולות, ומהרגע שתגיע לאיזון, אז באמצעות תזונה רגילה. פשוט כי אין שום סיבה להוציא עוד כסף על קפסולות. אבל זה כבר דברים שנשאיר לכם. אבל בינתיים מסתכלים על תופעת הוויטמינים בחברה שלנו, לא סתם בבמבה יש ויטמינים. כן. יש שתי טענות עיקריות שאומרים. אחת, זה לדוגמה שאין כזה, כאילו, חסרים לנו ויטמינים, ולכן אתה באמת צריך לקחת את מולטי-ויטמינים. כן, כן, מול התזונה
1: של היום אין כן. בה מספיק, והתזונה המערבית היא מנותקת מהאדמה. ו...
0: כן, ולכן, כן. בניתוק כן. מוחלט, גם האדמה... הנה קפסולות הצנטרום ג'וניור שיעזרו לילד שלך לגדול יותר, טוב? זאת אמירה אחת, זה מה שנקרא שוטגנפולט, כאילו, אנחנו לא אומרים שחסר לך משהו ספציפי, אבל הנה, קח את כל הוויטמינים האלה ותאכל אותם כל יום וכולי, שכל המחקרים שנעשו על זה מראים שאין שום סיבה, אם אתה מגיע לרמות התזונה הנכונות ולערבוב הנכון.
1: זה גם בריא יותר לבוס, זה באמת בריא יותר למערכת עצמה.
0: כאילו החומרי תזונה הרגילים.
1: כן, לאכול כן. פרי שירק שיש בו את הוויטמין שאתה צריך, זה, זה עדיף מכל בחינה.
0: כי לרוב בסביבת העיכול הזאת הוא נוספג יותר טוב וכולי. אז מהבחינה הזאת, גם אם אתה מתגבר, מתבגר וצומח והגופר, אין שום סיבה בתזונה שהאנשים, שזמינה לנו בעולם המערבי השופע, אין שום סיבה שתלך ותקנה את הקפסולות האלה. הוכח מדעית שאין להם שום יתרון, הוכח מדעית זה, זה משפט כללי. נעשו כמה מחקרים מאוד מאוד טובים עם אוכלוסיות בקרה מאוד טובות שמראות שאין לזה השפעה לא על פוטנציאל הצמיחה שלך, פוטנציאל פיתוח ה-IQ, בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אין סיבה. תזונה רגילה יכולה לתת את הכול.
1: אני רוצה רק לפדד בנושא של אנשים מבוגרים, זקנים, להשתמש במוח פחות יפה. שמה לפעמים כן ממליצים, שוב, הסיבה היא כי ההזדקנות, חלק מההזדקנות של הגוף זה גם הזדקנות של מערכת העיכול. ומערכת העיכול ספגת את האוכל קצת פחות טוב כי היא פשוט זקנה, כמו כל הגוף שהוא כבר זקן. זה לא שהזקן צריך עכשיו יותר ויטמינים כי זקן, אלא הוא ספג פחות טוב את הויטמינים מהמזון, ולכן בבעיות של זקנה, לפעמים ויטמין מסוים, פשוט המערכת, אני מסתובבת במילים קצת מצחיקות, אבל הספיגה של ויטמין X או Y או A או B, לא משנה, התקלקלה קצת, כי זה זקן, פשוט הדרוש הזה זקן. במקרים כאלה ממליצים, אבל שוב, זה בבדיקות ובהרבה מאוד התייעצות של רופא שנוביל בזה, לקחת ויטמין
0: בסוג מאוד ספציפי. בכל אופן, אז אמירה אחת זאת האמירה הכללית הזאת, שאנחנו לא נגישים לכוח ויטמינים, אז קח את מולטיוויטמין. וזה אה, אירעו מחקרים ודאיים באופן מוחץ, חר. אה, מה שצמח כן בעשור האחרון אולי, וזה אה, כל מיני תיאוריות שהן אומרות, אה, אם אני אקח מנה ממש ממש גדולה של ויטמין מסוים, הוא יעזור להתגבר על שפעת במקרה של ויטמין C, להתגבר על סרטן במקרה של ויטמין E וכולי. יש את האמירות האלה, יש את ה... כן, אני מסתכל אפילו מזכר לזה. כן, את ה-common knowledge הזה. כן. אז גם במקרים האלה, יש פה את שני הדברים שהזכרנו מקודם, של יו"ר ההזכירה. אחד זה, עוד מעט נפרט קצת, אבל אין שום עדויות מדעיות שמנת יתר של ויטמין מסוים עוזרת למצב מסוים. לעומת זאת, יש כן עדויות מדעיות אה, די טובות ומנוצקות, שיש ויטמינים שבהם מנת יתר היא גם קטנה ובטח ובטח גדולה, מזיקה לגוף.
1: כמו ויטמין E. אכן. אה, אני לא אפרט פה את כל המחקר, יש פה מחקר מאוד מעניין שנעשה על ויטמין E. Mm-hmm. אה, מה, מה קורה לאוכל מתפרק בתזונה, אמר שמישהו שהוא אה, מאתר של מגזים מקצועיים לרוקחים, והוא מסביר בדיוק את התהליכים של ויטמין E, איך הוא מספר mm-hmm. בתזונה וכו', והרבה מאוד מחקרים, הרבה מאוד, אבל הרבה מחקרים שנעשו עליי, יותר מאחד לקוחות, שמראים שצריכה של ויטמין E, וקצת, יחסית, מעט מאוד מהצריך, יכול להיות ממש
0: מזיק. שתה, רק אני אתאר בשורה, הוא כן. מתאר שם ספציפית מטא מחקר מ-2005, שבחן הרבה מאוד מחקרים שבודקו מנות גבוהות של ויטמין E. גם לנושאי סרטן וגם לנושאי לב וכולי, לאנשים עם בעיות לב, כי ויטמיני הוא אנטי אוקסידנט, אז בדקו גם את זה, ולא רק שהם מצאו שהוא לא עזר לתוחלת החיים הצפויה של האנשים האלה, אלא גם בניתוח סטטיסטי שעשוי, התגלה באופן... מובהט סטטיסטית אפשר להגיד, שמנת יתר שלו מעלה את התמותה, ובניתוח סטטיסטי קצת יותר מורכב, שצריך לחזור ולשחזר אותו, מתגלה שגם מנה קטנה מגבירה את התמותה. אוקיי, אז זה בנוגע לדוגמה לוויטמין E, יש עליו הרבה מחקרים. יש הרבה מחקרים על ויטמין A, שבאוברדורסים יכול להיות בעייתי לגוף, ובנוגע, אין עוד מחקרים יחסית אמינים. המחקרים בנוגע לויטמין C הם כזה פלימזי קצת, מדובר הרבה על ויטמין C בנושא שפעת, המערכת החיסונית של הגוף וכולי, אף מחקר לא הראה שמנות גדולות של ויטמין C עוזרות לדבורים, עוזרות לגוף להתגבר על בעיות, המחקרים שהראו שהוא מזיק לגוף הם היו מחקרים שהם היו קצת מבוכחים, לקחו מזרק עם פחות או יותר המשקל של עכבר בוויטמין C והזריקו אותו לעכבר וגילו שהוא קיבל סרטן. לדעתי גם אם היו מזריקים לו סוכר במשקל הזה הוא היה חוטף סרטן כי זה פשוט לא משהו שהגוף של האכפרי יכול להתמודד איתו. אז euh, אני עדיין לא ראיתי מחקר נורמלי על ויטמין C שמראה פגיעה, אבל מה שחשוב להבין, אה, ויטמינים, הקו האחיד שמחבר ביניהם זה ההגדרה שלהם, שהגוף צריך כמויות מזעריות שלהם כדי לחיות והוא לא יכול לייצר את זה בעצמו. חוץ מזה זה יכול להיות כל תרכובת שבעולם וככזאת לא שווה להתחיל להתעסק איתה ולהיכנס לאוברדורסים בחולה. וכך או כך, כולנו חיים את החיים שלנו טוב מאוד בלי זה, ומחקרים מדעיים מראים שהתזונה מאוזנת, זאת הדרך להגיע לאיזון ולשלמות בהיבטים. טוב, אז
1: רוני, אנחנו מתנצלים באמת, לא שכחנו אותך, ועדיף לעולם מאוחר מאשר לעולם יותר טוב. והנה, לך נס חנוכה פרטית שלך?
0: <עש> כן, <עש> נשים את הלינקים למחקרים, זה באמת מעניין, ובמיוחד מעניין העזות מצח, אני עשיתי קצת חיפוש באינטרנט. יש עדיין אנשים שטוענים שמנת יתר של ויטמין C מרותק סרטן. כאילו, בשם אלוהים. וזה... כן, אז... לא שלי, בטוח. ועכשיו הגיע כבכל שבוע פינת איפה טעינו, אבל הפינה לא תתקיים עקב אי השתתפות מהילדים השקטים בכיתה. אייקם מאזינים יקרים. זה לא יפה. אם שמעתם בתוכנית זאת או בתוכניות אחרות, דברים שאתם מעוניינים לתקן אותנו עליהם, להרחיב את ידיעותינו, לתת מקורות נוספים וכולי, אתם מוזמנים לעשות את זה, או בתגובות באתר, או דרך טופס עצבו קשר. וכל זאת ועוד אפשר לעשות באתר שלנו, ב-www.sefectsvare.co.il. כן,
1: ואם אפשר גם להעלות שאלה לדיון, כן. אנחנו נשמח לדון בשאלות כאלה ואחרות.
0: ושבוע הבא גם נמשיך לעשות זאת. בשבוע הבא
1: גם נמשיך לעשות
0: זאת. ועכשיו, בניגוד, בניגוד לכל בניגוד, שבוע... בניגוד,
1: בניגוד, אני בנ... אכסח אותך. כן.
0: לא הגיע בכלל זמנה של פינת אה, אמת או ספק סביר, כי הפעם אה, זו תוכנית אינטימית, רק אין. אני, ליאורה ו-400 ממאזינינו, אבל אה, לעומת זאת, מה שנעשה התוכנית, אה, כל אחד מאיתנו אה, יציב לשני שתי, שני, שני משפטים, האחד הוא אמת והשני הוא שקר, ונצטרך לנחש מה הוא מה. אז ליאורה, אדגרי אותי. נהיה קצת אקטואלי, אמנם זה נשכח לחלוטין,
1: אבל ב-1 לדצמבר היה יום האיידס הבינלאומי. נגיף האיידס מתרבה פי עשרת אלפים יותר מהר מאשר כל נגיפתם, מאשר נגיפים באופן פרק. זאתו, אני אסביר מה הכוונה. נגיפים בגוף נכנסים, ואז הם מתחילים להתרבות, 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 להתרבות עד שהם מגיעים לאיזשהו ריבולי כזה שמפוצץ פשוט את כי הם too much. יש להם קצב התרבות מסוים. יש להם קצב התרבות, התרבות והם שהוא איקס. מגיף האיידס, קצב ההתרבות שלו הוא עשרת האלפים הוא פי עשרת האלפים. גז הצחוק התגלה מאוד מאוד במקרה. הוא קיבל את, ה- את השם גז הצחוק קצת באירוניה. הוא התגלה קצת כצורגדיה. איזשהו רופא שיניים שבעצם האמין בסוף איפשהו במאה ה-19, עלתה לו איזושהי, הוא ראה שימוש בגז הזה, הוא היה רופא שיניים, והוא האמין שיש לגז איזשהם יכולות, ואחד הפציינטים שלו פשוט השתמש, הפציינט קצת נפטר מזה.
0: קצת <אח> אבל לא.
1: אחרי שהוא כמובן צחק וכולי, אבל הוא נתן לו מינון מאוד לא נכון. אז אומנם הוא נקרא עדיין גז הצחוק, אבל בעצם גז הצחוק התגלה בצורה טרגדית קצת. בטרגדית.
0: אה, אוקיי, נראה לי שאם אני אעשה את זה, אני אגיד לך את שלי, ואז נחשוב כל אחד ש... ועל אוקיי. אז שלי ממשיך את הקו של ערן משבוע שעבר, הוא בנושא מוות. Mm-hmm. אה, אחד. Mm-hmm. אה, אחרי okay. שאתה מת, הציפורניים והשיער שלך ממשיכים לגדול לכשלושה ימים.
1: אוקיי. Okay.
0: והדבר השני, סימן לזה שמטת במהירות, יהיה לרוב זקפה, אם אתה גבר. כלומר, אם לגופה יש זקפה לאחר המוות, סיכוי סביר שמטת במהירות. Okay. אז אלה שני הדברים שלי, ואת שביב, אני אחשוב, אני מוכן להגיב שלך. לדעתי mm-hmm. אה, נגיף האיץ דווקא מתרבה באיטיות מטורפת, הוא אה, איטי לדעתי יותר פי שקר כלשהו, אה, כי אחרת לא נראה לי שאנשים היו יכולים להיות נוסעים כל כך הרבה זמן עד שהוא יתפרץ, נראה לי, אה, זה אחד, הדבר השני, אה, אני אקבל את זה שהגז הצפוק הוא <laughs> <זה>. <laughs> אני אקבל את זה. עכשיו אני
1: אגיד? כן,
0: כן, תגידי עכשיו.
1: אוקיי, ירון, טעית! טעיתי
0: בגדול, וואי.
1: הגיף האידס
0: מתרבה פי
1: עשרת על זה? נציין גם שקצב התרבות הנגיף הוא עשר בחזקת תשע, לעומת עשר בחזקת חמש של נדיפים אחרים. פאקינג שיט. זה אחת הבעיות הגדולות בנגיף האידס לגבי גז הצחוק, זה דווקא הפוך. בעצם, ש... קודם כל מי שגילה אותו באמת היה דייר הראשונה בסוף המאה ה-18, כימיקאי אנגלי בשם ג'וסף אייסטלי, זה אותו מדען שגילה את הפריצן, ואחרי כמה שנים כימיקאי בשם המפרי דיווי גילה את ההשפעות הפ... הפיזיולוגיות של הגז על אנשים, והוא הובחן בתגובותיהם המשעשעות של הנפגתים והצביע את השם גז צפו. והוא גם שם לב שיש לזה גז הפק מרדים. עכשיו, השימוש הראשוני בכלל בגז צחוק, היה בכל מיני תיאטראות וכולי, לגרום לשעשוע, כן, גם ב... אלכוהול לעניים? משהו כזה, כן? בשנת 40, ב-1844, תוך כדי איזשהו מופע, הבחין רופא שיניים. דוקטור וולס, שהוא היה בקל, שאחד הסופרים תחת השפעה פשוט נפל. נפצע והוא לא מרגיש, אוקיי? הוא לא מרגיש ממש ככה, אחד הסופים שהיה תחת השפעת הגז, נפצע ולא חש אלא כאשר פגה השפעתו של סם. הוא הציע להשתמש בו במהלך טיפול השיניים, הצעתו הקדימה את זמנה וציבור הרופאים דאז דחר אותה. היום אנחנו יודעים שמשתמשים בזה ברצועות השיניים. אז נחמד, זה נקרא גז צחוק, כי פשוט אנשים היו משעשעים מסביב, כי כן, זה ממש נדליק
0: מאוד. מאה שנה אחר כך סביב מרטין, בתעניק ההופעה אה... בחנית אה... ספינה ומצריפה. נכון. טוב, מעולה, יפה, תפסת אותי, ועכשיו מה, מה התשובות שלך? עכשיו, אחרת?
1: על הנושא של הציפורניים והספורנות אני שמעתי, ואני לא זוכרת אם שמעתי על זה בירוניה. עכשיו אני אגיד מה אני קצת, קצת מכירה מביולוגיה, ואולי... למה אני אומרת? אחד הדברים הראשונים שקורים בגוף כשהגוף מת הוא הרי לא, לא, לא מבחינת, מבחינה אנרגטית, הוא ממשיך לעבוד. ב-72 השנות הראשונות בטח, כל המפרקים, מה שנקרא, אנזים של מפרקים, נכנסים לפעולה אה, בגלל שציפורניים ושערות זה דברים שהם מתים כבר, אז אני לא רואה סיבה שהם לא ימשיכו לצמוח שלושה זה מסתדר לי, מה לא שלמדתי בזקה. דרך אגב, כל העדה שלי על מוות <מז> מזה שהתנדבתי בזקה, זה לא מגורגת. Okay? אז אני <אז> אלך <אז> על שקר. ומט את המוות מידי, זקפה. נראה לי שהזקפה תישאר. אחד <אז> הוא <אז> האמת! <אז> 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 Yeah, אני אבל...
0: טעיתי! מה שקורה, את אמרת לחלוטין נכון, <laughs> האנזימים והמפקים, ועוד תהליך מאוד חשוב שקורה בגוף בעקבות הפירוק הזה, זה התייבשות. <laughs> וההתייבשות <laughs> מובילה <laughs> למסיגת רקמות, <laughs> שגורמות לזה להיראות כאילו שהציפורניים יותר ארוכות. אבל למעשה אין צמיחה באורך שלהם, לא של הציפורניים ולא של השיער. זהו,
1: זה משנה כן. הנה. עכשיו, בנוגע לאטם השני. <ע>
0: כן, <ע> לשמוע את הסיפור המלא. אז ככה, הרבה מאוד פעמים במוות, לא הרבה מאוד פעמים, אבל זה לא, לא נדיר שבמוות תקרה זקפה. זה קורה בעקבות קרישה של אדם ולחץ שגורם אדם להיכנס לתוך הרקמות האלה. או שאני
1: רואה את העינויים והוא אומר אה דה פאק. כי הוא אישה? כי הוא אישה. תצנקו זה היה, זה נתנו
0: לעצמי. קוראים לזה מוות ממלאך, יש כל מיני שמות לזה. בגדול זה גם עדות לאון נזק מאוד מאוד מהיר למוח, זה הרבה פעמים קורה לזה, או למערכת העצבים המרכזית. כי זה גורם להתכווצות לא רצונית שדוחה לדם לזה. זה קשיון מוות. כן, בדיוק, קשיון מוות. חלק מקשיון המוות יכול לגרום לזה, וזה לרוב קורה כשהגוף מת מאוד במהירות, וזה מביא לו איזה ג'ורט כזה. בכל אופן, תודה רבה שהתלווט אליי לפודקאסטים טי מזה. תודה לכם שהתלוויתם אלינו ליותר דיון ושיחה מאשר
1: ההוצאות הרגילות שלנו. אני מקווה שבעצם בועם זה
0: לא סימני. ונתראה בשבוע הבא. אז תודה רבה ולילה טוב ונתראה
1: בשבוע הבא. ונתראות.